1: Uh, heel weinig. Weinig? Ja, ja.
0: Of je hebt gewoon weinig slaap nodig?
1: Uh, nee, precies, inderdaad.
0: Ja? Ik heb een... oh, wat heerlijk. Oh, zou ik ook ja. willen. Isa, ik wil duizend dingen met je bespreken... Uh, maar ik zou eigenlijk met jou nu willen uitzoomen uit dit conflict. En kijken naar alle landen rondom uh, of van de uh, Sovjet-Unie. Hoe deze oorlog de band van Rusland met de omringende landen heeft veranderd. Daar zou ik eigenlijk met je over willen hebben. Ja. Als je globaal daarnaar kijkt.
1: Uh, ja, het is, het is wel een interessant onderwerp. Omdat je dan uh, wel merkt dat ook de oorlog in Oekraïne... Inderdaad, die die verhouding een beetje op scherp zet. Uh, heel veel dingen tektonisch aan het veranderen zijn. Uh, dingen die uh, vorig jaar bijvoorbeeld niet voor mogelijk hield nu gebeuren. Maar aan de andere kant... Ook even voorzichtigheid in de regio te bespeuren is.
0: Dus dat ze nog niet zeker weten hoe dat met Rusland af gaat lopen. Uh, dus nee, daar die voorzichtigheid. Ja,
1: precies, ja, ja, het is ook een beetje regioafhankelijk. Sommige post-Sovjet-landen post zijn natuurlijk wat meer uh, anti-Kremlin. -anti de Baltische Staten, maar dat is wel begrijpelijk. En dan heb je naarmate je dichter bij, bij Rusland zit, merk je wel dat er um, ja, verschillen zijn in, in hoe om te gaan met de oorlog, hoe om te gaan met Rusland. Maar dat is inderdaad afhankelijk van. Uh, dat ze ook een beetje afwachtend zijn hoe, hoe de oorlog gaat verlopen. Want tot nu toe, wat ik nu merk, het is gewoon tweeledig. Aan de ene kant zie je wel dat zowel de landen in de Caucasus... als in Centraal-Azië een beetje um, ja, een nieuwe koers willen varen. Ze zien ook, ze kijken ook naar de oorlog. Ze denken van, hey, uh, uh, we hebben Rusland kennelijk overschat. Want het zijn allemaal een beetje autoritaire landen. Dus in principe waren, ze, waren de leiders ook afhankelijk van de Russische steun. Uh, maar nu zien ze van, ja, Rusland kan zichzelf niet eens beschermen. Dus uh, misschien moeten we op zoek naar andere uh, ja, actoren om, om, onze, om onze veiligheid te garanderen. Want in principe, ja, autoritaire leiders, het gaat altijd uh, in de regio ook om hun eigen, eigen belang. En als je het over hebt
0: over andere actoren, heb je het dan over bijvoorbeeld Turkije of ja, China?
1: Ja, Turkije en China inderdaad. En in, in uh, toenemende mate ook de VS en de EU. Uh, misschien kunnen we daar nog of, uh, later op ingaan, maar... Uh, en, dat is dus het, een, het ene kant van het verhaal. Zo van, uh, ze kijken inderdaad wel naar andere actoren. Ze willen, als het kan, los van de, van de Russische orbit. Maar dat kunnen ze nu nog niet. En dan, dat is het tweede. Uh, want de, de, de logica is... Zo van, stel dat Rusland deze oorlog niet verliest... of in ieder geval zo bevriest... dan kunnen wij de volgende kop van jut zijn. Daar wonen Russen in, in noord uh, Kazachstan, In Azerbeidzjan heb je er wat. Armenië uh, sowieso... Uh, dus ze, ze durven ook niet stellig een standpunt in te nemen van... Uh, Rusland is de agressor uh, ze, ze doen het altijd af met, met ja, holle termen als... Ja, we respecteren VN en internationale recht mm -hmm. en zo. Maar ze hebben, uh, geen enkel uh, so post-Sovjetland heeft met, met de vinger gewezen naar Rusland... van jij bent hier bijvoorbeeld... De agressor en Oekraïne is zichzelf aan te beschermen. Nee. Dat de, ook als je kijkt naar de, naar de stemmingen bij de VN en zo. Uh, dan zie je wel dat, dat of uh, dat die landen tegen de resolutie stemmen. Waarin dus de mensenrechten, schendingen en uh, war crimes worden, worden veroordeeld. Mm -hmm. Of ze houden zich van de stemming. Ja. Ze willen Rusland niet al te hard tegen het hoofd stoten momenteel. Maar dat, dat kan wel anders zijn als uh, de oorlog ja, anders loopt de komende tijd.
0: Dus, dus voorlopig kijken ze gewoon een beetje de, de kat uit de boom. Ja, eigenlijk. precies. Ja.
1: Wij hebben ook uh, ja, eeuwenlang ook de, de, de wens gehad... om uh, natuurlijk onder, onder het Russische, Russische juk te komen. Dus gewoon ja. uh, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En als, als, als die volk, volkeren dat, uh, dat gaan doen... Ja, dan uh, denk ik dat ze dat uh, verdiend hebben.
0: Ja, want daar ben ik dus nieuwsgierig naar. Is het zo dat... Uh, die ex-Sovjet-Staten... al lang verlangen naar echte onafhankelijkheid... echte decolonisatie? Of zijn er ook landen of regimes... die, die eigenlijk... Um, uh, gewoon gewend zijn... van he, dat cliché van Rusland als grote broer... of uh, uh, Moskou-besluit? Um, welke van die twee krachten... spelen eigenlijk het, het sterkst?
1: Uh, ik denk dat ze allebei... Uh, een kern van waarheid hebben. Want alleen uh, omdat... Als je kijkt naar Azerbeidzjan bij bijvoorbeeld. Uh, ja, dat is wel een interessant voorbeeld. Want, ja. uh, en daarmee wil ik aanstippen van... Um, kijk, het grootste gedeelte van uh, voormalige Sovjetlanden uh, is autoritair. En ze zijn op de een of andere manier afhankelijk van, van Rusland... van het uh, veiligheidsapparaat en zo. Dus in die zin, uh, ook al zijn ze het niet altijd eens met Rusland en dergelijke... ze weten van, ik dank het feit dat ik hier zit aan... Poetin. Dat heb je in Kazachstan gehad, dat heb je in Azerbeidzjan gehad. Uh, en dan, dan staan ze een beetje in het krijt. Eh, bij Poetin en dan kan hij van alles van alles zeggen. Maar in het geval van Azerbeidzjan is het precies ook zo. Uh, uh, maar Azerbeidzjan heeft tot nu toe wel kunnen balanceren. Aan de ene kant, uh, we hebben heel veel vijfde kolonnen van, van, van Rusland in de regering. Uh, het, ook tijdens de uh, oorlog met, Karabach, uh, met Armenië bijvoorbeeld, tweede man van het ministerie van Azerbeidzjan bleek een ger te zijn. Uh, die is toen een beetje offside gezet. Okay, hoe, uh, geheime dienst uh, ja, Rusland. van Rusland. Uh, van Rusland, inderdaad. Um, dus Aliyev weet. Want hij kwam aan de macht in 2003. Dat was de reden dat wij moesten vluchten. Met, met, uh, met de Russische hulp. Uh, ze, ze kregen zelfs die Alfa-eenheden. Zoals je weet. Uh, die werden naar Baku gevlogen. Die, uh, die gingen de demonstranten neerknuppelen en zo. Dus Aliyev weet. Als hij er niet was, dan was ik er ook niet. Hm. Uh, dus dan, uh, dat is één. En tweede is. Uh, in de betrekkingen tussen Rusland en Azerbeidzjan... weet Rusland ook van... Uh, Azerbeidzjan heeft dusdanig... Econo goede economische betrekkingen met, met, de, met het Westen. Dat, we, uh, dat hij ook niet wil dat Azerbeidzjan... Zeg maar, uh, ja, wat meer naar het, naar het Westen toe uh, draait Dat was ook de reden... waarom bijvoorbeeld... Uh, Rusland uh, de, de, de Tweede Karabach oorlog gedoogde. Want ik, ik weet zeker dat als Poetin had gezegd... Dan dat mag hij niet doen... dat hij geen uh, oorlog zou beginnen. Dat hij Ja, ja. ja. Uh, dus, uh, je merkt wel over het algemeen, dat heb je ook in Kazachstan en zo van um, ze weten dat, uh, dat Rusland heel veel kan doen in de regio in termen van destabilisatie en zo. Dus in die zin durven ze zich niet stellig uit te spreken van, uh, van over de oorlog en zo. Maar aan de andere kant zien ze van, van um, als, als, als die steun van Rusland verzwakt, dan kan het zo zijn dat het in, in, in Azerbeidzjan, maar ook in Kazachstan en Turkmenistan zo. Uh, instabiel wordt. Dat ze uh, moeten nadenken over, over de toekomstscenario's. Ja. Van, tot nu toe was de FSB of SVR altijd een uh, ja, soort van, uh, die hadden altijd zo'n reddingsboei ja. uh, richting die leiders. Maar als dat wegvalt, ja, wat dan? Dus nu kijken ze een beetje ook naar Turkije en naar, naar China vooral. China maakt ook heel, uh, heel goed gebruik van de Russische invloed in die in Centraal-Azië aan het afnemen is. Ze zijn nog niet helemaal uh, actief in de zuid caucasus uh, en dan heb je Amerika en de EU. Amerikanen hadden bijvoorbeeld Zuid-Caucasus uh, helemaal overgelaten aan de Russen voor, ja. onder Obama. En toen kwam Trump en die had ook uh, USAID en zo, uh, belangrijkste organisaties, die had hij dat weggehaald. Dus Rusland had daar vrij spel. Maar nu zien ze wel van, hé, hey, uh, misschien hadden we dat niet moeten doen. Want nu zie je ook met die, met die uh, Europese top in Praag, ook met de onderhandelingen met, uh, tussen Armenië en Azerbeidzaan, willen faciliteren. Zo van, uh, dat, uh, dat de EU en de VS nu... Wel zien van, oké, okay, de invloed is aan het verzwakken. En uh, om ervoor te zorgen dat China dat machtsvacuum niet invult. Want het is een zero-sum-game in de regio. Mm. Dat ze zeggen van, oké, okay, nu moeten we echt uh, alles bij elkaar... Uh, om ja. ervoor te zorgen dat we daar iets uh, kunnen
0: doen. Het is eigenlijk een verschrikkelijke tijd deze oorlog. Maar ook een interessante tijd ja. geopolitiek gezien. Die verschuivingen kunnen snel plaatsvinden ja. mocht Rusland verzwakken. Maar zoals het er nu voor, voor staat, kijken ze nog eventjes de meeste staten nog... De ja, ze dom. willen
1: het wel, maar ze durven het nog niet, laten we het zo zeggen. Dat is een ja, uh, ja.
0: lang verhaal kort. Ja. Isa, ik mag je heel erg bedanken voor je, uh, voor je toelichting. Als jullie, nog niet, uh, als jullie Isa nog niet volgen op Twitter, doe dat absoluut. Ik zet er een link uiteraard in de show notes. Isa, dank je wel. Yes, dank je. Dat was het voor deze week. Nog wat losse eindjes. Ten eerste over onze sponsor Bamigo... Uh, ik zag vorige week een uitzending van de Keuringsdienst... waar uh, een item ging over Bamigo. Jullie hebben het misschien ook wel gezien. En daar had ik wel wat vragen over. Jullie misschien ook. Ze hebben een aantal veranderingen doorgevoerd. Wat precies, dat kan je lezen op hun site. Ik zal een link in de show notes zetten. Verder had ik vorige week het over de lezingen van de hoogleraar Timothy Schneider. En iemand wees me erop dat daar ook een podcast van is gemaakt. Die heet The Making of Modern Ukraine... Opnieuw een link in de show notes. Verder wil ik iedereen bedanken die gestemd heeft... op Voordat de bom valt voor de Podcast Awards. Helaas hebben we die niet gewonnen. Maar gisteren had ik alsnog een hilarische avond bij de uitreiking. Dat was het voor nu. Ik wens jullie allemaal een fijne week. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. When you save on auto insurance for driving safe with USAA SafePilot, you'll feel like a big deal.
1: Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply. Ik heb geen idee waar je naar geluisterd hebt, maar misschien een goede tip om nog meer tijd te vermorsen. Luister eens een keer naar de Snopcast, waarin ik, Jord Kelder, en mijn goede vriend Ivo van Rechteren-Altena... alles bespreken wat het leven draaglijk maakt, zonder enig praktisch nut. Met uiterst overbodige snopjecten als ja, een machientje om je tandpasta uit te rollen... een ski, natuurlijk van Bentley, of een kashmir springtouw. Jazeker, de Snopcast. Omdat je het waard bent.